0: Sí. oh sí. Esto es el brief. Pero caray, dejemos un poquito más de estrellas, que está tan rico. Pa, ra, pa, pa. Pues vamos a comenzar con esto, que es el brief. Hoy, como puedes ver, ando de muy buen humor. Entonces, voy a empezar hablando de competitividad. Voy a empezar hablando de cómo, eh, pues lo que es el WEF, el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, pues ayer determinó quiénes son los países más competitivos del mundo. Y México, nuestro querido México, pues cayó dos posiciones en el ranking del índice mundial de competitividad que pues, desarrolla este Foro Económico Mundial. Curioso porque eh, pues Estados Unidos había sido durante mucho tiempo el número uno. Y pues fue desbancado en este índice en esta ocasión por Singapur, que sí es un gran, 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 gran lugar. Este, entonces, bueno, esa es la, esa es la novedad realmente de, la, de este índice. Este, vamos a hablar de México. México bajó el puesto 48 dentro de 141 economías. Entonces, pues esta es la situación. Simplemente lo anterior es el resultado del entorno de incertidumbre comercial con Estados Unidos y por, por mejoras insuficientes en aspectos en donde otras economías son más competitivas, por ejemplo, en el pilar de instituciones o del mercado laboral. Entonces, el país, o sea México, mejoró marginalmente su marcador con .3 puntos Sumando 64.9 puntos Pero cayó dos posiciones debido a que otros países mejoraron a tasas más rápidas Según el reporte, al identificar un desempeño mixto en la competitividad de México Entonces, y digo y a pesar de que no son tan buenas noticias México sí logró avanzar en los cuatro pilares más bajos, más bajos perdón, que tiene Que son instituciones, mercado laboral, habilidades, tecnologías de la información y comunicación Entonces, pues todo esto es en cuanto a transparencia México se ubicó en el puesto 116 y recordando que son 141 entonces en crimen organizado ocupó el 140 estamos prácticamente en el sótano en libertad de prensa el 118 y el 114 en la visión a largo plazo del gobierno lo cual pues obviamente son eh, llamadas alarmantes de atención no el hecho de que tengamos el lugar 114 en visión a largo plazo del gobierno pues es algo que creo que no nos sorprende por lo menos a mí no me sorprende el hecho de que pues sí nuestro gobierno y todos los gobiernos no vamos a hablar de un particular, yo creo que nunca he visto un gobierno que diga de aquí a 24 años vamos a hacer esto, ¿sabes? Como si tienen este tipo de planes otros países del mundo en cuestiones medioambientales, en cuestiones también de infraestructura, pero no, en México la realidad es que sale el, el viejo. Entra el nuevo gobierno y pues todo esto, o muchas veces los, los programas que antes estaban, pues simplemente se rehacen o se vuelven a etiquetar, cambian la metodología, obviamente cambian a los que lo están ejecutando y pues obviamente no funciona. Entonces, pues un gran boo para esto. este Entonces, pues bueno, eh, México, lugar 40 y ¿qué? 48 dentro de 141 economías y pues bueno, ahí estamos en el índice mundial de competitividad. Y bueno, vamos a hablar de NBA Vamos a hablar de la liga de baloncesto en Estados Unidos Porque el día de ayer se metieron en broncas con China Hemos estado hablando mucho de China últimamente Por diferentes factores Pero el día de ayer tiene que ver con Hong Kong en, Básicamente, o prácticamente Lo que sucedió fue que el director general de los Houston Rockets Que se llama, se llama... Daryl Murray Tuiteó el viernes pasado Un tuit en favor de las eh, manifestaciones en Hong Kong Él tuiteó Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong entonces, después de los insultos que recibió, borró el tweet Y tú dijeras, pues ya se acabó esto Pero no Esto ah, todavía tuvo mucho más que decir mucho más que Muchas más consecuencias Porque China, a través de la televisión pública China CCTV Canceló la retransmisión de los partidos de pretemporada de la NBA Y la cobertura de los dos que disputan los Lakers y los Brooklyn Nets El martes en Shanghai y el sábado en Shenzhen entonces, diferentes instituciones, patrocinadores retiraron sus patrocinios de estos partidos Y está en juego que eh, la NBA pueda continuar haciendo este tipo de juegos eh, pues, internacionales en China Lo cual eh, es, el, es el mercado más importante para la NBA fuera de Estados Unidos Entonces, aquí una vez más vamos al mismo tema ¿Libertad de expresión hasta dónde? Es libertad de expresión, los chinos dicen que están muy insatisfechos y dicen que esto eh, pues afecta a la soberanía nacional o la seguridad nacional, la estabilidad social. Entonces, que esto no está en el ámbito de la libre expresión. Y aquí es como, pues, sí o no. Tú podrás decir, oye, pues sí es libertad de expresión y, lo, ch y China y todas las instituciones chinas están mal. O lo que dijo este pues este corporativo de los Houston Rockets fue algo que efectivamente pues está como en pro de que Hong Kong se se retire de China, pues, se independice de China. Y esto podría determinar o, o, o derivar, pues, en algo que efectivamente afecta a la soberanía, nacional, la soberanía nacional de China. O sea, es un debate que aquí está en juego un gran negocio, más allá de eso, pero también está en juego la libertad de expresión en Hong Kong, o la libertad de expresión en el mundo, y la intolerancia china a que alguien siquiera se, se atreva a mencionar el hecho de independencia y alguno de sus territorios como Taiwán, o como Hong Kong. Entonces, pues esto es lo que está pasando y veremos qué sucede después. Por lo pronto, hay cancelación de partidos, de transmisión. Y esperemos que no les cancelen todo el negocio. Porque como ya lo dije, la NBA tiene su, su mayor mercado más grande del mundo eh, en China. Y el primero fuera de los Estados Unidos. Es China. Vayamos a hablar de Estados Unidos. Vayamos a hablar también, pues, de... Eh, pues el buen Donald Trump. Porque... Eh, Donaldo y todo lo que está sucediendo alrededor de él con Ucrania. Em, pues es interesante porque ayer la Casa Blanca Pues dijo algo que creo que se veía venir La Casa Blanca descarta participar En investigación de impeachment En contra de Trump, lo cual Pues es algo normal, porque pues según Trump eh, Pues todo esto es una Cacería de brujas 2.0 entonces creo que era obvio que la Casa Blanca iba a descartar participar, entonces la Casa Blanca notificó al Congreso que el gobierno de Trump no participará en la investigación para juicio político de la Cámara Baja al calificarla de inconstitucional e inválida en una carta dirigida a la demócrata Nancy Pelosi los demócratas del Congreso han ignorado la Constitución y todos los precedentes bipartidistas del pasado con el pretexto de una investigación de juicio político, apuntó la Casa Blanca y bueno, la carta de la Casa Blanca para Pelosi dicta usted ha diseñado e implementado su investigación de una manera que viola la justicia fundamental y el debido proceso constitucional. Entonces, bueno, al final de cuentas la Comisión de la Supervisión eh, y Reforma del Gobierno de la Cámara Baja emitió la citación a pues, diferentes miembros de la Casa Blanca para que entregaran documentos que puedan brindar detalles sobre los intentos del presidente de presionar a Ucrania para generar información que pudiera perjudicar la campaña electoral de Joe Biden. Entonces, Donaldo se ha resistido a los intentos demócratas de obtener documentos y acceso a testigos del gobierno para la pesquisa de juicio político. Entonces, ¿esto es lo que está ocurriendo? La Casa Blanca dice no no vamos a participar. No está muy claro si esto y, y, y también, pues, de alguna forma está negando la entrega de documentación, pero, pues, los demócratas están empujando fuerte y, pues, veremos si le sale, si le sale este, este circo que es destituir a Donald Trump o, por lo menos, afectarlo lo suficiente para que pierda las elecciones, pues, la siguiente eh, elección, el siguiente año. We need to build a wall. Y, bueno, eh... Hace algún tiempo, hace algunos días, hablamos de una huelga general de General Motors en Estados Unidos, y aquí es cuando podemos poner casi casi el piano triste, porque la huelga en Estados Unidos le ha costado a General Motors la producción de 165 mil vehículos, es mucha lana, o sea, es mucho dinero, este, según los analistas, obviamente. En la agua que comenzó hace 23 días en General Motors le ha costado a la compañía la producción de 165 mil vehículos y ya rebasó el punto en que General Motors puede compensar las pérdidas. Eso significa que General Motors está acumulando pérdidas a pesar, que las, eh, a pesar de que las agencias cuestan, cuentan con inventario suficiente para varias semanas. La huelga de 49 mil miembros del sindicato United Auto Workers comenzó el 16 de septiembre y bueno, GM presentó el lunes una nueva oferta y las negociaciones continuaban este martes pero seguían estancados en importantes temas económicos. Entonces, este pues las eh, negociaciones son confidenciales y todavía eh, el sindicato requiere o quiere incrementos al salario por hora y no los pagos globales que prefiere la compañía, entonces eso es más, es puro rollo. El tema aquí es que te digo General Motors ya le está costando mucho dinero esto, ya empezó a costarle pues la producción de 165 mil vehículos y pues el sindicato sigue exigiendo incrementos al salario por hora y no los pagos globales, como ya le dije, prefiere la compañía. Vamos a hablar de cine. Este... <ríe> Está terrible esto. Perdóname. Este, vamos a hablar de John Wick John Wick es una de las franquicias más exitosas de los últimos tiempos Se ha convertido incluso ya en cine casi casi de culto Como lo que es Rápido y Furioso, como lo que es Sharknado Diferentes películas que no es que tengan una trama impresionantemente buena Tampoco son merecedoras de Oscar Pero han logrado muchísimos seguidores Entonces vamos a hablar de John Wick Porque hay un nuevo spin-off de John Wick Que se centrará en una asesina con set de venganza Lo que comenzó como una de las mejores películas de acción de los últimos años Ahora va eh, camino de convertirse en su propio universo cinematográfico hay un spin-off, como ya te dije, de John Wick en desarrollo Y se va a centrar en un grupo de personajes que conocimos en la tercera película Del personaje de Keanu Reeves, Las Bailarinas Las Bailarinas es esta... Es esta pues era como un teatro, no sé si recuerdas o viste Pero es un grupo de ballet este Liderado por la directora Un misterioso personaje interpretado por Angelica Houston que en cierto modo Estaba relacionado a John Wick Le debía un favor, uno que el bueno de John Fue a cobrar en la película Y pues que como no, terminó en un tiroteo Obviamente para la directora y su grupo Y todo acabó muy mal, el tema es que El spin-off de John Wick se titulará Ballerina Y estará protagonizado por una mujer Se desconocen los detalles de la trama Más allá de que la película se centra en una joven asesina Al estilo de la Femme Nikita Que busca vengarse de eh, las personas que asesinaron a su familia por otro lado, tampoco se ha dado a conocer si aparecerán algunos personajes de la saga principal de películas, entonces bueno el director de la película será Len Wiseman responsable de películas como Underworld y, y Life Free o Die Hard también hay rumores de que este será apenas el primero de varios spin-offs de John Wick, entre los cuales posiblemente se incluya una serie basada en la cadena de hoteles que usan los asesinos de las películas eh, los Continental entonces pues ya es un week verso, no es un week verse del cine Entonces vamos a ver cómo termina Los que somos fanáticos de esta saga, pues vamos a ver todo Si no te gusta tanto John Wick o nunca has visto John Wick Sobre todo si nunca has visto John Wick, por favor ve a ver John Wick Porque yo creo que sí vale la pena Te digo, son películas palomeras que sí te llegan a, a meter en la trama Tiene pues de alguna forma un poco de humor Porque John Wick tiene un personaje pues como es muy serio Pero también tiene como ciertos eh, rasgos que también son cómicos Y al final de cuentas asesina a todos ¿no? Entonces bueno, esto es lo que viene para John Wick y todo su universo ahora Así como tenemos el de Marvel, ahora viene el de John Wick Hablemos de gaming eh, Bueno, si eres un geek Que yo me considero un geek Que nos gustan los videojuegos, nos gusta un poquito el anime A mí no me gusta tanto el anime Un saludo a mi hermano que es un fan del anime eh, Fake que es también socio de Briefy. Eh, ya es oficial que El Playstation 5 llegará En Navidad del año 2020 con un dual shot totalmente renovado Ahí te va, se acabaron los rumores Ya tenemos fecha de lanzamiento para la Playstation 5 Llegará a finales del año 2020 Y eh, con muchísima creatividad Con un, caray, un trabajo creativo Impresionantemente importante Se va a llamar Playstation 5 este, el dato acaba de ser lo oficial Sony en su blog de PlayStation en Japón y es un artículo ofrecido en exclusiva a la revista Wired, entonces bueno, ni PlayStation Max, ni Xtreme, ni nada por el estilo, resulta un poco gratificante la verdad que Sony haya decidido mantener la serie de nombres que conocemos y amamos, pero el nombre no es la única novedad, el CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha confirmado también que este, pues el, el control integrará tecnología Ray Tracing Uno de los rumores más salvajes Sobre la nueva consola como, yo, como ya se había adelantado También el Playstation 5 Abandonará el disco duro tradicional Por una unidad SSD Además la consola Seguirá usando discos ópticos Pero serán específicos Cada uno tiene una capacidad De 100 GB Y correrán en una unidad Que también funcionará Como reproductor de Blu-ray 4K Entonces bueno este, está trabajando Sony en que tenga juegos instalados para que sea más flexible y granular, entonces no se instalará todo el juego de una sola vez, sino que se podrán instalar contenidos determinados como una campaña multijugador a medida que el sistema los necesite, entonces bueno pues Sony sigue jugando Playstation ha sido una franquicia muy muy importante, muy exitosa y pues es uno de los tres grandes jugadores junto con el Xbox de Microsoft, de Microsoft perdón, y el clásico Nintendo los demás tal vez tengas alguna otra consola y me quieras decir aquí, no, es que también Está el Sega Que tal vez volvió no, no sé si volvió El Sega, perdón Pero no Los tres grandes jugadores Son PlayStation Xbox y Nintendo Y por lo pronto El PlayStation 5 Volverá en diciembre Del año 2020 Para que vayas ahorrando Porque seguramente Ya Santa No te trae Ese tipo de regalos Porque crisis Y bueno Vamos a hablar de Twitter Vamos a hablar de empresas Y de cómo Una vez más Este tipo de compañías pues nos escupen en la cara al revelar que se, se tuvieron un accidente y Twitter usó los números de teléfono de, de sus usuarios para publicidad. Y entonces aquí literalmente podemos citar a Michael Scott de The Office con un. ¡No, God! ¡No, God! ¡Please, no! <ríe> de verdad. No. O sea. ¡No! <ríe> ya, pues. Ya, Michael. Um, es otro leak, o, otro accidente de las redes sociales diciendo que, ups. Usamos tus números de teléfono para, para darte publicidad. Compartimos las bases de datos con publicistas o con agencias de publicidad o con marcas que ahora, curiosamente, ya te están marcando de un banco. ¿no? ¿Quién sabe cómo consiguieron ese teléfono? Fue Twitter. Twitter ha anunciado que utilizó información confidencial de sus usuarios, incluyendo números de teléfono y correos electrónicos, para que sus anunciantes ofrecieran publicidad en la red social. La compañía asegura que fue un error el cual ya ha sido solucionado. Según Twitter, el fallo ofreció a los anunciantes los números de teléfonos de un, número, de un número de usuarios, pero los datos personales de los afectados no fueron revelados, o sea, nada más te dieron su teléfono. No hay bronca. Sin embargo, no conocen la ciencia cierta cuántos usuarios se vieron afectados según un, un comunicado. Eh, los usuarios de Twitter suelen revelar su número de teléfono A la red social por motivos de seguridad Tú dices, ay sí, vamos a decirle a Twitter eh, Para que nos mande un código O nos mande eh, una notificación Si alguien se conectó desde otro lugar Que es raro Entonces se supone que esto es para autentificar eh, Pues una autentificación de dos pasos de la red social Entonces literalmente nos patearon el trasero pues afirmando que estos números que se supone que eran para nuestra seguridad, de repente ya están en manos de, publicita de publicitantes, o ¿cómo se le llama esto? Anunciantes. Entonces, se supone que estos datos son privados y confidenciales, y según Twitter, el error fue solucionado el pasado 17 de septiembre. Es todo lo que van a decir, obviamente esto le dan el carpetazo, todo el mundo se olvida de esto y no pasó nada. Pero, una vez más, las grandes redes sociales, pues literalmente nos, nos insultan e insultan nuestra inteligencia con este tipo de eh, actividades, ups, le pasé tu teléfono a el banco. Que por cierto, bancos, si tú eres un banquero, si tú eres miembro de un banco, no voy a decir nombres, <ríe> podría decir muchos nombres. Seguramente tú también te marcan muchos bancos. Señores, entiendan algo. La generación Z, que ya están empezando a atacar porque ya tienen 21 o 22 años, y los millennials, odiamos que nos marquen por teléfono. Lo odiamos. Mándenos un mensaje, mándenos un mail. Si tienen nuestro teléfono, estoy seguro que tienen nuestro mail. Y si no tiene nuestro email, que bueno Pero pueden mandarnos un WhatsApp o un SMS Se los juro, yo tengo más ganas de decir Ah mira, me ofrecieron un aumento en mi línea de crédito O me están ofreciendo una tarjeta de crédito O un crédito, lo que ustedes me quieran ofrecer Pero se los juro Llamarnos por teléfono es como mentarnos la madre Para ese tipo de cosas No lo hagan, no, no, no lo haga compa No lo hagan, por favor Y si eres más grande de las eh, generaciones que dije Seguramente estás de acuerdo también tú Igual eres generación X o incluso un baby boomer que nos estás escuchando Y tampoco te gusta que te marquen A nadie le nadie gusta que nos marquen Que nos interrumpan nuestra paz, nuestro trabajo, nuestro Netflix Sobre todo cuando marquen un sábado a las 8 de la noche Dudes, neta, Whatsapp, SMS, eh, lo que sea, una carta O sea, neta, eh, me o sea, no, sé si, no sé si les funcione, de verdad O no sé si en cierto segmento de la sociedad sí les funcione Pero neta no lo hagan, ya mejor no No! God, please, no!